0: Bonsoir mes chers amis. Euh, alors, avec la paracha de Pinchas pour la diaspora et euh, pour nous, la paracha de, de Matote, on rentre dans ce qu'on appelle cette période euh, appelée de ben Hametzarim, donc entre les étroitesses. Donc, on a commencé déjà avec le dimanche dernier, le jeûne du 17 Tammuz, et cette période donc de trois semaines qui va jusqu'au 9 av, a un nom particulier avec des restrictions au niveau donc il y a des choses qu'il faut éviter pendant ces trois semaines, notamment pas de réjouissance, pas de mariage, pas de musique, etc. Et euh, donc on aura peut-être l'occasion de parler euh, à la fin, dans un deuxième temps, dans le cours de ce soir, aussi de cette période Ben Hametzarim, mais sous un autre aspect. Comme vous me connaissez déjà et vous me suivez depuis un certain moment, donc euh, entre le Harizal, la Hassidout et le Zohar, donc, ils nous font voir des choses qui euh, ne sont pas forcément visibles à l'œil nu. Et je parle des choses beaucoup, prof- beaucoup plus profondes, comme nous allons le découvrir aussi avec ce personnage exceptionnel qui donne le nom à notre paracha, évidemment, de Pintras toujours pour la diaspora. Alors, euh, pour ceux d'Israël qui m'écouteront, qui écouteront ce cours, donc je sais que beaucoup me disent, on est un peu déçus puisque on est en décalage, euh, je dis oui, mais un cours de Torah, c'est un cours de Torah, il y a toujours des choses à apprendre et à apprendre, et euh, voilà, je pense que, euh, comme je l'ai dit euh, avant de commencer l'enregistrement de ce cours, donc il ne reste qu'une semaine. À part Pinchas et à Matot Mas'é, donc on va se rejoindre. Rappelez-vous la réponse qu'on avait donnée, pourquoi on a attendu si longtemps, pour faire en sorte que les Juifs de la diaspora et les Juifs d'Israël se réunissent, donc euh, si le temple a été détruit, le deuxième par la sinatrinam, ce qui a séparé les hommes, et on, il reviendra, je pense qu'on aura l'occasion de revenir euh, le shabbat prochain, le cours euh, suivant peut-être, pour parler un peu plus, euh, on se rapprochera plus du 9 ave avec quelques enseignements euh, concernant aussi cette date, et euh, notamment donc, euh, on disait que c'est cette période qui est propice à euh, la réunion, à l'entente entre les frères et euh, pour vous montrer, en tout cas j'espère y parvenir ce soir, qu'il n'y a pas forcément que du mauvais dans cette période, mais bien au contraire, surtout si on veut et on sait voir ce qu'il faut vraiment voir. En tout cas, on va commencer déjà par euh, ce personnage. Et la première question que j'ai envie de poser, puisque, euh, euh, souvenez-vous, donc, c'est euh, à la fin de la paracha de la semaine dernière, la paracha de Balak, où on a assisté donc, à ce conseil. Euh, très très mal avisé hélas de de Bilham à Balak le roi de Moab en disant si tu veux vraiment porter atteinte au peuple juif sache que Dieu déteste la zima la débauche et euh, il a réussi il a réussi dans ce sens où, malheureusement, donc, et c'était le dernier verset de la paracha de Balak, il y a eu une épidémie qui a décimé 24 000 et ça aurait pu être beaucoup plus grave, mais l'intervention vraiment providentielle et audacieuse de ce personnage de Pinchas, qui était un peu méconnu, puisqu'il était de la famille de Aharon, donc c'est le petit-neveu, c'est le fils de El mais comme il était déjà né au moment où ils ont été nommés, comme c'est l'explication que Rachid nous donne, comme il était déjà né, donc il n'était pas nommé euh, prêtre, il n'était pas nommé Kohen, intronisé comme prêtre, et c'est dans cette paracha qu'il va l'être intronisé comme Kohen par Dieu lui-même, c'est Dieu qui euh, va récompenser en quelque sorte Pinhas et son audace, son courage, et il a transpercé, je rappelle, donc, euh, ce prince de la tribu de Shimon, qui était euh, Zimri Ben Salou, avec la fille de Moab, une princesse aussi, qui s'appelait Cosbi Batsour. Donc il les a transpercés. mais euh, on va essayer d'analyser un petit peu euh, cette action, cet événement, et surtout à la lumière du début de notre paracha, où euh, on nous présente encore une fois le personnage de Pinchas, et à nouveau... On nous dit Ben El Hazar Ben Aharon à Alors que quelques versets avant, nous avait déjà donné la lignée de Pinchas. Donc pourquoi ce besoin de rappeler encore qui était Pinchas On vient de nous le dire. Même si on a la mémoire courte, on remonte quelques versets et on retrouve la filiation donc de, de Pinchas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière Et ben pour tout vous dire, c'est le Zohar qui a posé cette question. Donc c'est dire si évidemment elle est très très pertinente. Et on va nous faire remarquer que euh, pratiquement chaque fois que le nom de Pinchas est cité, il est cité comme Ben El Hazar Ben Aharon. Donc euh, on nous rappelle son père et son grand-père. Alors. D'abord, pour comprendre quelle a été cette récompense, pourquoi euh, il a été récompensé, d'une part, et deuxièmement, pourquoi cette coupure euh, Quand je parle de coupure, c'est que dans la paracha de Pinchas, Dieu va récompenser, il va intervenir directement, en quelque sorte, pour récompenser euh, Pinchas, alors que son acte est décrit à la fin de la semaine dernière, la paracha de Balak. Alors, pourquoi, ou alors, je raconte tout, dans notre parasha de Pinchas, qui porte son nom, ou alors, si c'était la récompense, pourquoi je ne l'ai pas associé à l'acte lui-même, et là, dans la paracha de Pinchas, où on va à nouveau faire un recensement, donc, puisque rappelez-vous que le livre de Bamidbar, ça s'appelle « Sever Apikudim », le livre de recensement, et on raison essentiellement d'un autre recensement qui aura lieu ici, dans la paracha de Pinchas, et l'explication qui est donnée généralement, c'est que comme on s'apprête à rentrer en Israël, c'est, certains disent, comme il y a eu l'épidémie qui a décimé 24 000, mais euh, au regard de la Torah orale, il n'y a pas que 24 000 morts, ça c'est ce que la Torah nous dit, mais on dit que chaque euh, juge a tué deux personnes, et donc et il y avait des juges de, 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 de 10 000, donc il y avait 88 000 fois deux. Donc, c'est 166 000 plus les 24 000, 176 000, pardon, plus les 24 000. Donc, on parle de 200 000 morts. Donc, l'épisode de euh, Bilham a entraîné la mort de 200 000 hommes. Euh, les 24 000 de la tribu de Shimon, comme on l'avait précisé, mais au total, donc, imaginez, et ça aurait pu être plus grave sans intervention de Pinchas comme Dieu le fait savoir lui-même donc c'est toi qui as rétabli la paix entre l'Ebni Israël et euh, le Créateur et donc tu auras une récompense c'est toi qui apportera le shalom et dans, dans les, parmi les récompenses qu'il va recevoir Bériti shalom, mon alliance de paix Donc et, mais ça ne répond pas à la question pourquoi on a coupé en deux, pourquoi on n'a pas mis tout ensemble et si on voulait appeler cette paracha de toutes les façons, euh, comme le nom l'indique, Pintras, alors on aurait pu, pour rappel, donc, euh, mettre ou associer l'acte et la récompense ensemble. Donc, pourquoi ça a été scindé Alors, il y a une première réponse très simple qui consiste à dire que entre, lorsque un homme agit, accomplit une action, il faut qu'il se pose la question « est-ce que j'ai bien agi ?» Donc, quelque part, il y a un arrêt, un arrêt qui nous permet une réflexion. Est-ce que ce que j'ai réalisé s'inscrit dans ce que mon Créateur attend de moi Et si c'est le cas, eh ben, je verrai de toutes les façons la récompense. Mais encore une fois, je ne dois pas le faire en vue d'une récompense, et ça, comme Pirkei Avot le souligne bien, je ne dois pas servir Dieu comme un esclave qui attend une récompense. Et de toutes les façons, si tu attendais une récompense, sache que le Talmud est euh, catégorique, sera donc mitzvah, behaya, alma, l'eka. La récompense pour une mitzvah dans ce monde, il n'y en a pas. Et là, ça va susciter évidemment une autre question. Alors, comment se fait-il que Pinchas, oui, a eu une récompense pour ce qu'il a réalisé ici-bas, c'est-à-dire le fait d'intervenir et de tuer un, un, un prince Et pourquoi il méritait la mort Parce qu'il y a une halacha qui nous dit Aborel Aramit, celui qui accomplit un acte d'intimité avec une Aramite, avec une non-juive, pour Pogaimbo. Cannaim, les zélés, ceux qui peuvent prétendre agir uniquement pour le zèle de Dieu et pas à la colère, pas parce qu'on est vindicatif ou envieux, s'il y a le moindre défaut dans ce que l'on fait, donc on sera passible de la peine de mort. Mais... Euh, comme Rachi euh, va le souligner au nom du Midrash et de la dans sa Nédrine, qui nous donne plein plein de détails sur tout cet épisode-là. Et qu'est-ce qu'on nous dit C'est que euh, on voit que personne ne bouge. Et ça, véritablement, c'est une question que je m'étais toujours posée, puisque une fois maintenant que Moshe, il avait peut-être oublié, il est marqué nit Al Mar Il a oublié l'alaha. Donc tout le monde voit ce qu'est en train de faire Zimri Ben Salou tout le monde est paralysé par euh, la peur on, on voit que Moshe le maître ne réagit pas donc on est un peu euh, étonné et là intervient ce jeune euh, prêtre qui ne l'est pas encore d'ailleurs Pinchas vient et dit à Moshe, qui est son petit neveu lui dit mais tu nous as enseigné que dans un cas comme ça c'est Kanaim Pogimbo alors il lui a dit puisque c'est toi qui as ouvert la lettre alors vas-y accomplis-la et pourquoi il dit sous cette forme parce que le bidrage nous expliquera qu'il est interdit d'enseigner je ne peux pas dire à quelqu'un va tuer ce juif qui est en train d'avoir un acte interdit avec une non-juive je n'ai pas le droit no, on n'enseigne pas cette halakha alors il a dit bon c'est pour ça qu'il a donné par remez par allusion puisque c'est toi qui as trouvé la halakha maintenant je mets, mais ça ne répond pas à la question maintenant que Moshe peut-être il avait oublié mais comme dira Ramban mais vous imaginez Moshe Rabbeinu oublier une halakha mais c'est inconcevable, c'est impossible. Chaque fois qu'il enseignait, il enseignait plusieurs fois, comment imaginer qu'il a pu oublier une halakha Il n'était pas en colère. Alors on a dit que des fois, quand on est en colère, on peut oublier. Mais comment, comment imaginer qu'il a oublié une halakha Et quand bien même il a oublié, maintenant son élève, son petit neveu, vient lui dire euh, « Voilà la halakha. Alors, vas-y, Moshe, fais-le, puisque c'est toi le guide, c'est toi qui dois donner l'exemple. Alors, Moshe est un peu sous le choc, et une des réponses consiste à dire qu'il était de à Badava il était concerné, pourquoi parce que comme il est venu quand il était venu et il lui a dit maintenant que si je veux aller avec cette fille attention Moshé, toi tu as bien pris la fille de Potiphar de, pardon, de, la fille de Hitro Tipora. Donc parce que c'est Potiphar par rapport à ce qui, ce, qui, ce qui a été dit vous allez comprendre mais toi toi aussi tu as pris boya. alors moi aussi voilà, j'ai le droit Moshe est resté bouche bée, et donc il est parti avec. Donc maintenant, ils allaient dire, ah, parce qu'il a fait honte en public, donc il a voulu se venger, comme, ça c'est une réponse, comme il était à Badavar, donc lui, il était concerné, directement euh, lié, donc il n'a pas voulu intervenir, alors bon, alors d'accord, mais où sont les anciens Où sont les 70 anciens qui auraient pu agir Et plus que tous, Yahshua, pourquoi Yahshua n'a pas bougé Où est Yahshua Joshua qui va être nommé dans cette paracha comme son successeur, donc lui il connaissait toute la la il était très proche de, de, de son maître Moshe, donc peut-être que Joshua aurait, aurait dû intervenir, donc là on est un petit peu étonné et c'est Pinchas qui va prendre les choses en main, les choses en l'occurrence c'est une lance et il va transpercer les, pendant l'acte comme Rachi le précise au nom du Midrash c'est pour bien montrer qu'ils étaient en train d'accomplir cet acte alors il y a d'autres questions qui vont surgir très complexes euh, parce qu'il est rapporté clairement qu'un Kohen des Katil Nafché celui qui tue un homme donc il perd la prêtrise donc comment imaginer alors vous allez me dire oui mais il n'était pas prêtre avant donc tant qu'il n'était pas considéré comme Kohen alors il pouvait agir mais on voit, et ça c'est dans Sanhedrin et dans le, dans le Midrash, on nous dit tous les miracles, il y a eu la force de soulever les deux, donc il n'y a pas eu de sang qui a coulé, il n'était pas mort immédiatement. Donc bon, Hachem a fait énormément de miracles. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir dans le Midrashim et vous lirez tout ce qui a été fait à ce moment-là. Moi, ce qui m'intéresse, donc, dans un premier temps, c'est, la coupure, c'est pour qu'on réfléchisse, hein, mais il y a aussi une réponse un peu beaucoup plus profonde qui nous est proposée par la Hassidou. Pourquoi on a coupé en deux Parce que, comme on va le voir, Pinhas, c'est Eliyahu. Il va se réincarner en Eliyahu en Navi, et c'est l'une des raisons pour lesquelles donc, la Haftara euh, qui est lue à Pinhas concerne Eliyahu Navi. Donc, pas en diaspora, parce que la Haftara qui sera lue ce Shabbat, c'est une des trois qui est appelée Shalosha de Pour Anuta. les trois donc dite de malheur et c'est à partir de maintenant donc depuis euh, qu'on a commencé la lecture de la Torah il y avait toujours un lien entre la Torah le texte de la Torah et le texte de la Haftarah, qui est un complément tiré des prophètes, des juges et autres des rois et autres et c'est à partir de maintenant qu'il n'y a plus jusqu'à Rosh Hashanah il n'y aura plus jusqu'au fait euh, littéralement donc il n'y aura plus de lien puisque là, les Haftarot sont reliés à la période que nous vivons et non plus à, euh, au contenu de, des Parachyotes. Par exemple, on sait qu'il y a donc, les trois, il y a dix semaines qui nous séparent, les trois, qui sont, ben, les, les trois semaines, Ben Sarim, qui sont considérées des de Puranouta, après il y a Shiv'a, des et il y aura les Sept de Consolation jusqu'à Rosh Hashanah. Donc, qui, donc on cherchera pas forcément le lien avec le contenu de la, de, la, de la paracha. Alors, je disais par rapport à ce que le Hassidut nous enseigne concernant donc cette coupure. Pourquoi Parce que, euh, qu'est-ce qui a valu justement la, la récompense, et on va en parler, la récompense de Pinchas, c'est le don de soi. Parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que si au moment je n'ai le droit d'accomplir cet acte que pendant qu'il est en train de faire la, la faute. Donc tant qu'il est en train de fauter, j'ai le droit de le tuer. Une fois qu'il s'est retiré ou qu'il a fini, je n'ai plus le droit de le toucher. Si je le tue après, je suis passible, moi, de la peine de mort parce que j'ai tué un juif que je n'avais pas le droit de tuer. Mais si au moment où je m'apprête à le tuer parce qu'il est en train de commettre l'acte interdit, il se retourne, il me voit et pour se défendre, il me tue, il n'est pas accusé de morte, il est accusé parce que c'est considéré comme légitime défense. Donc on voit que le, le statut de cet alaha est très 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 particulière, donc j'ai le droit d'agir que pendant la faute, pas avant, pas après, euh, je mets ma vie en danger. Et donc, qu'est-ce qu'il a trouvé par là, euh, Pinchas C'est un don de soi extraordinaire. Il a été capable de sacrifier sa vie pour l'honneur d'Hachem, il n'avait rien à gagner, au contraire, il s'est mis en danger. Et c'est pour ça que même le Satan a dit, devant quelqu'un qui peut se sacrifier à tel point, « Moi, je n'ai rien à faire. » Et on voit bien que c'est au niveau de l'acte qu'il a réalisé, c'est ça qui a fait qu'il a mérité, encore une fois, cette, cette, cette récompense. Alors... Maintenant, je voudrais revenir sur euh, ce que dit euh, ce propos de la Chassidou, c'est parce qu'il a eu cette, ac- cette action, cette réaction tellement euh, courageuse qu'il viendra nous annoncer la délivrance finale. Quand on dit que Pintrasou ou cest c'est-à-dire que, comme on le sait, et tous les mots de Shabbat, hein, on rappelle Eliyahu dans la abdallah notamment, et pourquoi pas pendant le Shabbat, on dit parce que, qu'il ne peut pas venir, alors on va voir des textes assez étonnants, on dit que son âme est montée, son âme euh, est restée à quelques mètres de cette terre, et il peut, euh, oui, euh, apparaître, alors je vais euh, vous lire euh, des, des passages assez étonnants à ce sujet, alors on dit comme ça par exemple, euh, pardon, ici, voilà, donc pour revenir donc concernant les, la récompense, Pinchas, fils de Elazar, fils de Aaron, le Coran, détourna ma colère des dieux, des enfants d'Israël en me vengeant avec zèle parmi eux. Donc je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël à cause de mon zèle. Donc c'est grâce à lui que je n'ai pas anéanti le peuple juif aussi. Dit au peuple, voici que j'établis mon alliance avec lui, avec Pinchas, mon alliance de paix et euh, cette alliance sera pour lui et pour ses descendants après lui l'alliance éternelle de la prêtrise et on nous dit que de lui sont descendus 380 grands prêtres 80 pendant le premier temple et 300 pendant le deuxième temple exceptionnel donc 380 grands prêtres Kohen Gadol qui sont descendus de euh, Pithras car il a manifesté du zèle pour son Dieu et a racheté les enfants d'Israël. Voilà donc ce qui est dit au sujet de la récompense. Alors Rachid nous dit, qu'est-ce que c'est que Olam Pourquoi donc cette prêtrise, donc euh, on va dire pour, les, pour l'éternité Donc on a déjà donné la prêtrise à Aaron à ses enfants. Alors l'onitna, pourquoi on a donné que Aaron à ses enfants Chez Parce que et eux, et tous ceux qui vont naître par la suite, après, une fois qu'ils aient été déjà nommés. « Shenolat Kodem », donc comme Pinchas est né avant, « L'onimshak la Kehuna », il n'avait pas été nommé et introduit comme Kohen. Le Yves Ezra nous dit « Berit Kehunat Olam, la Neta », c'est pour l'éternité qui a comme on l'a dit, et c'est Ben Ezra. Après, il y a des décombres qui sont faits pendant le premier temple, deuxième temple, parce que la majorité de tous les Kohanim Gedolim descendront de, de Pinchas. Et qu'est-ce que c'est maintenant Beriti Shalom, un acte de paix. Rabbi Yosef Bechor donc un commentaire magnifique, nous dit En lo le il n'a rien à craindre, parce que nous savons qu'il y a ce qu'on appelle donc, les Kérové, le, 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 le Goel Adam, pour venger la mort de quelqu'un. Il n'a rien à craindre ni des proches de Zimri, parce qu'il était nassi, Velo ni de la famille de Kosbi, de la princesse qui est aussi morte, Shaïta Batmeleir. Il, il a mon assurance que personne ne pourra le toucher. Le Targum Yonatan nous dit, Hare Koret, Imo Berit Shalom, Écoutez bien le Targum Je vais faire de lui un ange et il vivra pour l'éternité. Et c'est lui qui viendra annoncer la délivrance finale. Donc, regardez, quelqu'un qui a fait un geste, un don de soi exceptionnel, part, et c'est lui qui aura le mérite de venir nous annoncer la rédemption finale. Quelque part, on doit réfléchir entre les coupures qui ont été faites entre ces deux parachiotes, eh par rapport à, ça, à cela aussi. Qu'est-ce que, qu'est-ce que Hacham attend de nous pour nous envoyer la délivrance finale, mais qu'on prouve l'audace, le courage de Pinchas Pas évidemment pour aller tuer tous les juifs qui faute certainement pas, mais cette audace, ce courage du don de soi. C'est que déjà par rapport à ce que nous on fait, est-ce que dans les mitzvot que l'on fait, on les fait vraiment d'une manière désintéressée. Et à ce propos, il y a un texte qui est rapporté dans Avot de Rabbi Nathan. Euh, très dérangeant, je, je, je vous avertis. Et on nous dit que c'est le Khatam Sofer qui donne cette explication. Un homme qui fait une mitzvah mais, mais, mais qui tire profit de cette mitzvah sache que indépendamment de la récompense, tu auras ta récompense, mais tu recevras aussi une sanction, parce que tu n'as pas le droit de tirer un profit d'une quelconque mitzvah. Alors, l'exemple qui est donné dans Avot de Rabbi Nathan, c'est concernant les dix martyrs, ce qu'on appelle les Asara Harugem al les dix qui ont été euh, malheureusement martyrisés et tués, sacrifiés euh, à l'époque donc, des Romains. Et euh, on nous donne deux d'entre eux, c'était Rabbi Ishmael Kohen Gadol, et donc celui qui avait un visage magnifique, très beau, et Rabbi Shimon ben Gamliel. Et on dit qu'ils étaient tous les deux ensemble, ils savaient qu'ils allaient, ils étaient condamnés de mort et Rabbi Shimon ben Gamliel, il, il était pensif, il, se, il, réfléch, il réfléchissait. Et Rabbi Shimaël demande, mais à quoi tu réfléchis Et il lui a répondu la chose suivante, je sais qu'on va me tuer, mais on va me tuer, parce qu'ils avaient déjà annoncé, qu'ils allaient être brûlés, martyrisés, mais vraiment torturés. Alors, je vais mourir comme quelqu'un qui a été Mechal le shabbat qui a transgressé le Shabbat, comme quelqu'un qui a fait euh, les trois pires fautes qui sont Gilou Yarayot, les relations interdites, la Vaudazara, l'idolâtrie, et Damim et le meurtre. Alors, je me demande pourquoi j'ai mérité une mort pareille Est-ce que je sais que je n'ai pas fait ces fautes-là Alors, attention on dit que Gilou Yarayod. évidemment que personne n'a pensé que Rabbi Shemuel Ben Kariel, donc un des dix grands, avait fait cela. Mais on avait expliqué, rappelez-vous, que quelqu'un qui se met en colère, c'est comme s'il faisait Avodazara. Bon, on ne parle pas d'Avodazara, mais c'est des degrés, des, 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 des sous-cas d'Avodazara de où, par exemple, quelqu'un qui fait honte à public, c'est comme s'il versait du sang. Donc, c'est à cela qu'on fait allusion. Alors, Rabbi Cohen Gadol lui dit, « Mais écoute, est-ce que tu te rappelles une fois quand tu as donné un chi as Tu as parlé devant 600 000 personnes et tu as eu un discours magnifique. Dis-moi la vérité, est-ce que tu n'as pas ressenti un petit peu d'orgueil de te dire, voilà, j'ai parlé, alors il lui dit, maintenant que tu me dis ça, je suis prêt à recevoir la sanction qui m'est réservée. Comment on peut imaginer et vous imaginez, nous, à quel niveau on serait à ce moment-là Est-ce qu'on peut prétendre de faire une mitzvah à 100% sans le moindre intérêt, sans euh, en tirer une petite fierté aussi petite soit-elle Alors, on nous dit, et c'est ça l'exemple, pourquoi euh, Pinchas a mérité une récompense pareille, mes amis C'est parce qu'il a fait entièrement les Shem Shamaim, se mettre en danger de mort ça prouve qu'il n'avait rien à faire de, de sa vie de, de son intérêt à lui et il n'y a que l'intérêt de Dieu qui comptait et on dit comme c'est une des mitzvot les plus propres donc c'est un cas unique et c'est pour ça qu'on ne comprend pas alors Yéhoshua on a une réponse c'est qu'il ne va pas lui agir devant le maître donc euh, ils vont dire ah il, il veut déjà prendre la place de Moshe. non, donc Yéhoshua est un peu coincé mais Moshe une, une fois, combien de fois peut se présenter l'occasion d'accomplir cette mitzvah Évidemment que Moshe, même si les autres avaient pensé qu'il, faisait, qu'il était Nogé Abadava, il était concerné parce qu'il était, euh, il a été, euh, on va dire, humilié à cause de sa femme Tzipora, imaginons, mais il aurait pu le faire. C'est une occasion unique d'accomplir une mitzvah unique. Il avait peur pour sa vie. Impossible de lui dire une chose pareille. Donc euh, la, la question reste. Donc on va on va y répondre, rassurez-vous. Mais la question reste. Maintenant, je me permets de répondre à l'autre question. Comment imaginer donc que si on dit que la récompense des mitzvot n'est pas dans ce monde, comme c'est marqué clairement, strar mitzvah behay alma leka, il n'y en a pas. Alors le rahamim vient donner une précision de premier ordre et extrêmement important, écoutez bien ce que je vais vous dire il y a comme vous le savez deux types de mitzvot, ce qu'on appelle les mitzvot ben adam la makom et ben adam la chavero. autrement dit c'est les mitzvot que j'accomplis à l'égard de Dieu et les mitzvot que je fais avec les hommes comme la répartition des asereta di berot des dix commandements, donc ceux de droite et ceux de gauche, on l'appelle vertical et la relation verticale, la relation horizontale alors vient nous expliquer les hachamim que quand on dit que dans ce monde, il n'y a pas de récompense, c'est uniquement Ben Adam Lamakom. C'est-à-dire toutes les mitzvot, toutes les prescriptions qui concernent ma relation verticale avec Akadosh Ba'uru, il n'y a pas de récompense. Parce que c'est quelque chose de tellement élevé que je ne peux pas imaginer que rabaisser le niveau d'une telle mitzvah en donnant une récompense dans ce monde. Ça, c'est primo. Donc, alors, par contre, pour ce qui est des mitzvot Ben Adam Lachavero, oui, il y a une récompense dans ce monde et je vais vous apporter la preuve. En tout cas, <coughs> quel est l'acte qu'il a fait Je viens de vous lire le texte. Il a sauvé l'Événement d'Israël. Il a sauvé les enfants d'Israël d'une mort certaine. Donc, son acte ne concerne pas uniquement le ciel, mais concerne surtout le sauvetage de la majorité des, peuples, des enfants d'Israël qui auraient pu continuer à mourir si euh, Pinchas n'était pas intervenu alors je disais que vous apportez la preuve Elle, cette preuve ça, se trouve dans euh, Maserhet Shabbat dans le traité de Shabbat, la page 127 et ceux qui arrivent à la Choule le matin avant Rodou vont reconnaître ce texte que l'on lit tous les matins où, qui dit ainsi euh, d'abord il y a la première partie voici les prescriptions pour lesquelles il n'y a pas de mesure la PA, le coin des champs qu'on laisse aux pauvres les prémices, le pèlerinage lors des trois fêtes et la bienfaisance, et évidemment l'étude de la Torah ce qui nous intéresse c'est la suite et c'est ce texte là qui se trouve donc dans Shabbat 127 alors si je traduis voici les prescriptions les, les actes qu'un homme réalise ici il touche l'intérêt dans ce monde donc il touche à dans ce monde mais le capital est réservé le capital est réservé dans le monde à venir quelles sont-elles Voici. Kibud d'Avaem, le respect du père et de la mère, la piété filiale. Gminut Hasadim, donc le dispenser le bien, donc ce qu'on appelle la bienfaisance. Bikur Cholim, la visite aux malades. Harnasat Orchim, donc l'hospitalité, accueillir les invités. Hashkamat c'est Hashkamat, euh, littéralement, c'est la traduction ici, fréquentation matinale, euh, mais c'est se lever se lever tôt pour arriver tôt à la, à la sida donc rétablir la paix entre un homme et son prochain entre les époux l'homme et sa femme et par dessus tout l'étude de la Torah donc parmi les commandements où il y a une récompense ici-bas, on peut déjà avoir des intérêts dans ce monde et le capital qui est laissé pour le monde à venir, il y en a huit, j'ai dénombré huit. Sur ces huit, mes amis, il y en a six qui concernent la relation à autrui, que ce soit euh, par rapport au respect des parents, euh, rétablir la paix, euh, accueillir des, 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 des invités euh, visiter des malades donc il y en a 6 sur 8 qui concernent la relation à autrui c'est dire, mes amis, si c'est tellement important et c'est pour ça qu'on dit que c'est tellement important c'est, c'est pour euh, les seuls commandements où on peut recevoir une récompense ici-bas aussi alors, dans euh, les récompenses je voudrais euh, rappeler quelque chose aussi de, 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 de très beau c'est parce que euh, qu'est-ce qu'il disait les, euh, les Béné Israël pourquoi il se moquait je rappelle que son père El Hazar a épousé la fille de hitro et donc qu'est-ce que les, euh, les Béné Israël disaient par rapport, euh, par rapport à, à Pinchas donc c'est Rachid qui rapporte ce texte dans le premier Rachid de notre paracha item ben Puti, » Est-ce que vous avez vu le fils de ce Pouti C'est pour ça que j'avais dit Pouti, et pourquoi ce nom est donné à Yitro ?« avi imo agalim la parce qu'il engraissait les veaux pour, pour qu'ils soient beaux pour la avodazara. Donc, euh, qu'est-ce qu'il voulait dire par là C'est pour montrer qu'il était aussi cruel que son ancêtre. Donc, l'influence de la mère. Et euh, pourquoi parce qu'il l'engraissait pour plus profiter, pour mieux offrir à la Avodazara. Donc, regardez l'acte qu'il a fait. Vous, vous croyez que c'est un vrai zélé, mais n'oubliez pas d'où il vient. Il vient d'une fille de Yitro qui engraissait les animaux. Donc, c'est sûr qu'il a fait ça dans un, dans un but cruel. Et qu'est-ce que Hacham répond lorsqu'il nous donne « Veshem Ish israël et comment s'appelle l'homme qui a été tué, abattu « Zimri ben Saloun et Sibet Av, Lachim Eoni » pour qu'on rappelle euh, de quelle tribu il était, Shimon, vous vous trompez vous rappelez Shimon, rappelez-vous qu'est-ce qu'il a fait Shimon avec Lévi c'est eux qui se sont montrés cruels avec les habitants de Shechem donc vous vous êtes trompé de cible lui il a réagit comme aaron et qu'est-ce qu'il est Aharon ?« O'hel Shalom verodef Shalom » et pour vous le montrer je vais lui donner Berithi Shalom. » Donc, vous, vous pensez que lui, il mérite la mort, non seulement il ne va pas avoir la mort, mais il va avoir la vie éternelle. Vous pensez qu'il ne mérite pas d'être un prêtre, mais vous vous trompez, je lui donne Berithi Keunat Olam. La majorité des Kohanim Gedolim, des grands prêtres, sortiront de lui. Voilà les récompenses que Dieu a données, l'éternité, et ça c'est en, en quelque sorte pour répondre à ce, que, ce, que, ce qu'il disait. Alors, c'est pour ça que Mida Kenege de Mida, donc lui, il était prêt à mourir pour accomplir la mispha, moi je lui offre l'éternité. Et euh, la Keuna, donc il n'a pas pu avoir la Keuna, et la question c'est pourquoi on a attendu cet acte ici maintenant concernant le meurtre de Kozbi Batsour et de Zimri Ben Salou, et ce n'est qu'après cela qu'il a mérité la récompense euh, dont il est question ici en particulier la, la prêtrise ça c'est une question qui euh, reste on va dire euh, extrêmement, extrêmement pertinente et je vais me permettre de vous lire un passage puisque c'est une des plus belles réponses que j'ai trouvées et euh, elle se trouve dans un livre que je cite sans fois le citer ceux qui le connaissent c'est le Shem Mishmoel de Rabbi Shmoel de Sohachov donc c'est le fils de euh, Nez, Nezer, donc très connu, Avraham Sokachov, et beaucoup de racis beaucoup euh, de Zohar et beaucoup de Harizal, euh, comme on l'avait euh, comme on l'avait annoncé. Alors, nous allons faire un résumé en vous lisant quelques passages que j'ai soulignés, parce que euh, si, si on cherche vraiment une réponse à toutes nos questions, c'est là où on va les trouver de manière exceptionnelle. Ça ne pouvait pas être autrement avec euh, le Harizal et, et le Zohar. Alors, euh, il commence à citer le rachis que nous avons cité, et pourquoi il n'a pas été nommé Cohen avant parce que il, quand Dieu a nommé les Kohanim, lui, il était déjà né, donc il n'avait pas le droit, c'est uniquement ceux qui sont nés euh, affiliés à Aharon, mais Hazar aussi, son fils, oui, mais il était déjà en vie, Pinchas, donc tous ceux qui vont naître par la suite vont naître déjà Kohanim, ceux qui n'ont pas été nommés comme Pinchas, eh bien, il n'a pas, il n'a pas été. Vainyan Yuvan, mais pour comprendre de manière beaucoup plus profonde, il faut comprendre ce que dit et il cite ici le Zohar Akadosh. Qu'est-ce qui a marqué Ta rasé, viens et observe. Un Kohen qui tue un homme, qui tue un juif. Bon, c'est Marlowe qui est après de savoir dans la halacha. Euh, vous allez dire oui, mais bon. Mais imaginons par exemple un Kohen, Loa nous, dans sa voiture, il a écrasé quelqu'un. Donc est-ce que ça s'appelle Katil Nefesh Est-ce qu'il est apte à continuer à. Euh, à faire Birkat Kohani, monter comme le premier où il perd sa Donc des questions vraiment très très, très complexes. Ce n'est pas, c'est pas évident. Il y a des marceloquettes entre Ashkenaz et Séfaran. Si un médecin fait une erreur et que ça, cette erreur peut entraîner la mort de quelqu'un, et ce médecin est Kohen, il s'appelle qu'il est Katinefesh, Donc vraiment des questions. Euh, auquel on, on préfère ne pas y penser. Mais bon, il y a Dayanim pour répondre à des questions aussi complexes. En tout cas, la, le Zwar est clair. Un Kohen, qui, qu'a-t-il euh, ne il ne veut plus exercer comme Kohen. Alors, pasil il n'est pas saoul, il est invalidé. Alors, Pinchas Mindina, Psyleka Hanave. Donc maintenant, même si au moment où il a tué Zimri Ben Salou, il n'est pas Kohen, le fait qu'il ait tué quelqu'un, il est un... Il est invalidé, il ne peut plus être nommé Kohen. Alors, au Begin, de mais comme il a montré son zèle pour Akadoshbaoukhu, Almin. Dieu vient le récompense et qu'est-ce qu'il va lui attribuer La prêtrise éternelle pour toutes ses descendants et pour les Dare darin, pour toutes les générations après lui. Ve Ce n'est pas parce qu'il a tué Zimri qu'il a mérité cette récompense précise ici le Shem Shmuel non parce que comment je peux imaginer à ce moment là que la Kehuna qu'il a obtenu c'est le sahar, c'est, c'est une récompense pour avoir tué quelqu'un Ça, on ne peut pas imaginer donc simplement Hachem a fait en sorte qu'il puisse recevoir la Kehuna et que cet acte ne soit pas validé pour invalider sa Prêtrise. c'est tout ce qu'on peut dire mais d'après le l'écouté Torah du Arizal écoutez bien ce qu'il dit de ah. Pinchas Rouchoresh Kain Pinchas la, la racine de son âme trouve sa source chez Kain et alors Cheharag et achiv et Hevel qui a tué son frère Hevel Wow. du Arizal, du pur miel qu'est-ce qu'il est en train de dire tant qu'il n'avait pas réparé la faute de Cain qui avait tué son frère alors que c'est considéré un vrai meurtre donc tant qu'il n'a pas réparé cette faute comme lui ici Pinchas il a sa source d'âme vient de Cain donc, c'est, ce qui lui incombait, c'est de réparer la faute de Caïn. Et une fois qu'il aurait réparé la faute de Caïn, il mériterait à ce moment-là la Kehuna. Donc, la réponse, la vraie réponse, pourquoi il n'a pas été nommé Cohen au même temps que les autres, ce n'est pas parce qu'il était en vie, d'après le Pshad, comme Rachid nous le dit, au nom du Midrash, non, d'après le, 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 le Harizal ici, c'est beaucoup plus profond, c'est parce que qu'à ce moment-là encore, Il n'avait pas pas réparé la faute de son ancêtre, de sa source d'âme qui était Caïn. Et quel était ce problème de Caïn On dit que, ça, on l'avait déjà dit, Donc le vrai problème de Caïn, c'est que ce qui lui importait, c'est Yesh, c'est ce qu'il a. Donc ce n'est pas ce qu'il est, ce qu'il a. Et mes amis, si on réfléchit, ce problème existe beaucoup, beaucoup, surtout dans les jeunes générations et moins jeunes. Ceux qui s'imaginent qu'on euh, est quelqu'un par rapport à ce qu'on a. On a confondu être et avoir, comme on le dit souvent, mais malheureusement, d'où est la source de ce problème C'est de caïn. C'est cana, c'est acquérir. Je pense que parce que j'acquiers quelque chose, je suis quelqu'un. C'est tellement, tellement une aberration d'après les enseignements profonds de la Torah. C'est que je ne suis pas ce que je possède, c'est clair. L'Obemoto yikahakol, en quittant ce monde, il n'emportera rien de ce monde. Rien, à part évidemment tout ce qu'il a accumulé comme récompense dans le monde futur par rapport uniquement au mitzvot. Et il y a un enseignement très beau que j'ai entendu euh, concernant les, le fait qu'avant chaque mitzvah, on dit les de koud ou shrité. Bon, on n'est pas des grands kabbalistes, donc on ne sait pas quels sont les vrais kavanot penser qu'est-ce que ça veut dire, yudke, vavke. Alors, moi, euh, j'ai entendu cette réponse que j'ai beaucoup aimée, c'est donc yudke et vavke. Alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on doit unir Vavke, où je trouve, dans, c'est le, la fin du mot mitzvah. Le mot mitzvah se, trouve, se termine par vav Et donc, et yud-hé, c'est généralement tout ce que l'on fait dans ce monde. Par exemple, shetia, achila, lina, euh, nesia. Donc, toutes les actions que je fais dans ce monde sont au féminin et comportent généralement le yud et le he. Qu'est-ce que les shem qu'est-ce que je suis en train de dire Je dois prendre chaque action que je fais et je dois la rendre une mitzvah. Pourquoi je mange C'est pour être en forme. Pourquoi je suis en forme Pour mieux étudier. Et pourquoi je dois me reposer Pour être en forme et pour mieux servir Hachem. Donc, je dois transformer toutes les actions de ce monde, yudke, à vavke, unir avec une mitzvah. Et le mot mitzvah vient de la racine tzavda, qui veut dire lier. Parce que c'est à travers chaque action que je fais dans ce monde que je me relie, avec Akkadosh Baruch je ferme la parenthèse, mais alors, pour avoir exemple, comment je sais que, comme c'est écrit, « Vayigbah libo bedakachem », pourquoi je ne dis pas qu'il a agi par orgueil, pour montrer à tout le monde qu'il se considérait comme quelqu'un de zélé Alors, euh, je dois toujours chercher le, le bon côté, et c'est quoi le bon côté C'est justement que dans l'acte de meurtre qu'il a commis, et maintenant je comprends, c'est, dans ce meurtre il y a une mitzvah donc comment je pouvais réparer le meurtre de Caïm en faisant un meurtre qui lui est une mitzvah et comment je vais trouver un cas où Pinchas va pouvoir donc il était déjà presque Cohen, comment je vais imaginer qu'il va pouvoir tuer, c'est uniquement dans un cas précis, c'est Canaïm Pogaïmbo. donc Dieu l'a mis devant une situation où il pouvait par son action être métaken, réparer la faute de Caïn, et par le biais, par ce biais-là, une fois qu'il a réparé, il peut accéder à la Kérouna, et pas n'importe quelle prêtrise, la prêtrise éternelle, c'est comme ça qu'il euh, a dit que finalement, dans la faute de Caïn, il n'y a, il a pas que le meurtre, parce qu'après, comme vous le savez, on l'avait souvent dit, il a tout renié, il a renié, Dayan, il n'y a pas de juge il n'y a pas de jugement dans ce monde c'est Avodazara, il a tué et on dit, où est la Gilou Yarayod parce qu'il était tellement jaloux que Havel avait une une jumelle supplémentaire, qu'il est allé de force avec la jumelle de Havel, et c'est pour ça que la source de la dispute lorsqu'ils se sont disputés Caïn et Havel, c'est au nom de quoi tu t'es permis de prendre ma jumelle a dit qu'il euh, révèle à Caïn, et c'est pour ça que Caïn, pour le faire taire, il l'a tué. Donc, il a fait finalement l'idolâtrie, le meurtre, et euh, l'Avodazara, euh, et, et euh, Gilou et Arayot, la, la relation interdite. Donc, vient euh, donc ils il étaient en train de faire Avodazara, donc, il, par son intervention, il a arrêté, et euh, il, il, il aurait pu mourir encore, donc il a évité que d'autres n'en meurent, et, et évidemment, Gilou et Rayot, il a puni un homme qui était en train de faire une, une, action, une, action, pardon, une relation interdite. Donc, il a réparé entièrement la faute de decaïne et c'est pour ça maintenant que je comprends, que maintenant, non seulement toi tu mérites d'être Cohen, mais toute ta descendance après toi. Ça, c'est ce que, euh, en, en gros on peut dire. Après, on va essayer. Après, le Chemishmoel explique de, qui était Zimri. Donc, euh, on nous parle de l donc cette entité féminine, euh, la clipa de cette entité féminine euh, avec laquelle, donc, qui a entraîné la faute a entraîné Cain à fauté. donc on dit qu'il fallait réparer, c'est pour ça qu'elle aussi elle est morte, puisque euh, avec l'acte qu'il a réalisé, donc il a réparé entièrement cette faute, alors vient euh, c'est, c'est beaucoup plus long, mais je, je vais juste à l'essentiel euh, comme on a rapporté d'après le Zohar, on dit qu'est-ce qui s'est passé au moment où il a fait cette action alors sachez qu'il est dit que euh, quand il est rentré, il a été saisi d'une peur telle qu'il en est mort. Oui, vous avez bien entendu. Pinchas est mort. Et comment il a ressuscité Parce que Dieu a envoyé deux âmes en, à l'intérieur. C'était qui ces âmes Nadav et Avihu. Nadav et Avihu sont rentrés à ce moment-là dans le corps de Pinchas et il va trouver le moyen de aussi réparer la faute de Nadave Aviu. Comment Écoutez bien, c'est tellement beau. C'est ce que le, le, nous révèle ici le, le Zohar et le Deine, le... l'écouté Torah du harizal nous dit Shem Shoresh Kaim. Donc euh, Nadave Aviu était du Shoresh Kaim. Et qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, Nadave Aviu? Évidemment que je ne peux pas imaginer qu'ils ont fait quelque chose de, 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 de grave, dans le sens où ils ont offert ce qu'il ne fallait pas, que c'est, c'est qu'ils auraient dû attendre que Moshé leur en donne l'ordre. Eux, ils s'étaient tellement enthousiasmés, comme on a souvent déjà abordé ce thème, et ils voulaient à tout prix réparer la faute de Caïn. Nadav et Avihu voulaient réparer la faute de Caïn. Donc, ils ont fait en sorte que, par rapport à ce qu'ils étaient en train de faire, c'est pour ça, même ils vont remonter jusqu'à Adam, ils ont bu pour réparer aussi le fait que Adam avait bu, puisqu'on dit que c'était la vigne, etc. Donc, ils voulaient faire de grandes réparations. Quelle a été la seule erreur, et c'est rapporté aussi dans, dans l'Agmara c'est de ne pas avoir demandé l'autorisation ni à Moshe, ni à leur père, à Haron. Et comme, donc, ils ont agi sans l'ordre, et puisqu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de protection. Parce que quand on dit que celui qui fait une mitzvah, il est protégé, il est protégé de quoi Il est protégé parce que si je ne reçois pas l'ordre, que je fais quelque chose dont je n'ai pas reçu l'ordre, donc il y a ce qu'on appelle ici le harizal, qui c'est les forces extérieures, les forces du mal donc pour pervertir l'action qui aurait dû être une bonne action parce qu'elle était motivée par une bonne intention mais du fait que je n'ai pas demandé la vie à aller au grand qui était Moshe Aaron donc et ça, ça, en quelque sorte des forces négatives se sont insérées et malheureusement est sorti ce qui est sorti mais, mais il rajoute le harizal rajoute qu'à Dieu ne peut imaginer qu'ils ont offert un feu étranger comme si c'était de la chose zara donc ici le harizal est très très dur et très clair et c'est pour ça qu'il faut expliquer Puisque eux aussi étaient de la racine de Caïm. Donc, celui qui va vraiment réussir à faire ce Tikkun, c'est Pinchas. Et c'est pour ça que Hachem a permis aux âmes de Nadav et Avihu de rentrer dans Pinchas. Parce que maintenant que toi, Pinchas, tu as réparé, donc maintenant tu es mort. Mais maintenant tu vas vivre pour l'éternité. Alors, on dit que Rabbi El Hazar, le fils de Rabbi Shimon Bar il a posé une question.  « « Mais papa, tu as toujours dit que, même dans ces histoires de Gilgouli, dans lesquelles on ne comprend pas grand-chose, mais comment deux âmes peuvent rentrer en une ?» J'ai terminé avec le chanich-mois. Mais comment deux âmes peuvent rentrer en une ?» Et Il a donné une réponse magnifique. Il a dit « Non, mon fils. » Quand est-ce que c'est une âme complète C'est, vous l'avez compris, lorsqu'on est marié. Puisque si l'âme, en descendant, se sépare, elle ne se réunit que lorsqu'on est marié. Mais du coup... C'était Palga de Nishmata, comme ça euh, c'est expliqué euh, dans, le, dans le Zohar. C'est Rabbi Shon Bar-Yohai qui explique à son fils, qui donne cette réponse Mon fils, ce n'était pas deux âmes, c'était deux moitiés d'âmes, puisque n'étant pas mariés, chacun avec une moitié. Donc une moitié plus une moitié, ça fait une. Donc après, je peux dire que Nadavio, en tant qu'une seule entité, eh ben, ils, sont pu, ils ont pu rentrer dans l'âme de Pintras. Et c'est comme ça qu'on a réparé. Mais on a compris que l'origine, la source, mes amis, de toute cette faute, c'est le Yesh. C'est. Le fait de posséder, lorsqu'on est prêt à tout pour avoir ce qu'on a envie d'avoir, peu importe les moyens qu'on va obtenir lorsqu'on s'est fixé un objectif, donc l'essentiel c'est le yesh, alors qu'on sait très bien que yesh mais aïn. Donc s'il si y a, mais ça peut être aussi rien du tout. Donc ce que je dois avoir, le o au Hawaii, yesh, qui, quel est le vrai Yesh que, que, que nous devons attendre ou espérer Léan hill au Havaï c'est moi je vais faire hériter ce qui, qui m'aime, Yesh Yesh, on dit qu'il y a 310, 310 mondes qui attendent ceux qui accomplissent la volonté d'Hachem. C'est la valeur numérique du mot Yesh. C'est-à-dire c'est que la, la, la véritable acquisition, évidemment, qu'elle n'est pas dans ce monde, c'est ce qui nous attend dans le monde futur. Mais il faut le mériter. Et pour le mériter, il faut accomplir, évidemment, la volonté divine. C'est ce qu'on on est venu nous enseigner ici. Alors, juste pour revenir sur. Euh, sur euh, Eliawanavi, on dit, c'est rapporté comme ça dans Baba Métis A, 114a. Donc on dit que Rabba Barabou, une fois, a vu Eliawanavi dans, dans un cimetière, Shel Ovde Kochavim. Il a été étonné, il lui a dit Mais tu n'es pas Kohen, puisque tu descends de Pinchas Comment tu peux venir dans un Bet keverot? Il lui a dit Tu ne connais pas les lois de Taharot Qu'est-ce qui a marqué Tania, Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour ça, je le cite. Qu'est-ce qu'il a enseigné ?« Kivrehen en metamei Donc, le cimetière, les tombeaux des non-juifs ne rendent pas impur un, un Kohen. Donc, un Kohen pourrait rentrer dans un cimetière. Alors, Khatam Sofer nous dit que « Chez Allah el-Yahu basehara qui est monté dans une tempête dans le ciel, « Nishmato al-Talema'la »« Son âme est montée à val nishar et esert-fakim »« Son corps est resté ici à dix palmes. »« velachen di yoredet nishmato levad » c'est pour ça que je vois l'âme descendre toute seule mais des fois hein, mais il peut aussi reprendre son corps comme le cas de Rabat Baraboura qui a vu l'Iawanavi, et quand il à l'âme. C'est pour ça qu'il est apparu à Rabat. Mais une autre explication aussi qui nous est donnée euh, par rapport à un commentaire sur le Harizal qui est donné par Rabbi Nathan Shapira Al euh, sur le livre des réclamations qui a, euh, au, du Harizal au chapitre 52. Qu'est-ce qu'il dit On sait que, pour ceux qui utilisent le Talmud, lorsqu'on arrive à euh, une question sans réponse, on dit « techo ». Teko aujourd'hui, c'est, dans l'ébreu moderne, c'est Execo Donc 0 c'est FSTeko. Donc c'est euh, match nul. Mais d'où vient ce monde de la, du Talmud C'est les initiales de Tishbi, Yetaretz, Kushiot Uvariot Le Tishbi, celui qui vient de Tishbi, c'est Eliyahu Tishbi, Eliyahu, viendra et il va répondre aux difficultés et aux questions. C'est-à-dire c'est, Shalom ben Achachamim. Pourquoi on n'arrive pas à une réponse Parce que lui, il dit A, lui, il dit B. A n'a pas pu démontrer que B avait tort, ni B a pu démontrer que A a raison. Donc, du coup, les deux restent vrais, mais on n'a pas, pas tranché, ni comme A, ni comme B. Alors, qu'est-ce que va venir Elia Wanavi Il va faire la paix ben Achachamim. C'est pour ça qu'on dit ⁇ Rineni noten lo beriti ⁇ mais quelle est l'alliance de Dieu? Zuhatora » dit le rabbinatan Shapira. Pourquoi? La asot Shalom Ben Hachachamim. C'est pour apporter la paix entre les sages. Vezeh Zachai Bishvin Shamar Moshe » Et parce qu'il a dit à Moshe, Lolim Rabeno. Donc on dit que c'est Liahu qui a dit ça. Ce n'est pas Liahu Navi. C'est Pinchas. Mais Lolim Rabeno Abuel Aramit Est-ce que tu ne m'as pas enseigné cette allahat toi Moshe que kanaim Po'grimbo? Et maintenant, comme il a rappelé la à son rab, c'est pour ça que Dieu lui a donné ce mérite extraordinaire. Et dans le futur, c'est lui qui expliquera la, la Torah de Moshe, c'est Elia Wanavi. Mais il y a aussi ici une chose euh, très intéressante. Euh, est-ce que vous vous rappelez que j'ai dit, mais euh, on n'enseigne pas cette halacha? donc je ne peux pas dire voilà il faut aller tuer Zimri je n'ai pas le droit donc au moment où Pinchas a trouvé la réponse qu'est-ce qu'il aurait dû faire il aurait dû agir sans se poser de question pourquoi il va voir Moshe qu'est-ce qu'il attend l'aval de Moshe mais est-ce que tu ne sais pas toi qui nous a enseigné Moshe que Canaïm Pogrimbo dans un cas pareil donc si tu connais la halacha qu'est-ce qu'il attendait de Moshe il n'avait pas besoin de poser la question alors pourquoi il l'a fait on dit que c'est pour faire le Tikkun, la réparation parfaite de Nadav et Avihu. Rappelez-vous, Nadav et Avihu, qu'est-ce que je viens de lire Ils n'ont pas posé la question. Donc, comment Pinchas veut aussi intégrer et réparer entièrement eh bien, En posant une question, même lorsqu'il n'y a pas besoin de poser la question. Nadav et Avihu, ils auraient dû poser la question, mais Pinchas n'avait pas besoin. Alors, pourquoi il l'a fait parce que c'est comme ça qu'il a réparé la faute faune Aviou. Ça, c'est une première étape dans la réponse. Il y a encore une autre réponse magnifique. J'avais dit qu'il y a toujours, on cite toujours, Pinchas Ben El azar Ben Aharon. Dans cette phrase, combien de fois il y a marqué Ben Deux fois, Ben, Ben. Deux fois Ben, et de qui De Aharon. À quoi ça fait allusion, mes amis C'est deux fils de Aharon, c'est Nadav et Avihu. Pinchas, tu sais qui c'est Ben, Ben, Aharon c'est le fils et le fils de Aaron, qui sont les deux fils, Nadav et Avihu. Donc c'est comme ça qu'on a appris. Et encore quelque chose d'encore plus beau, dans les psaumes, dans, c'est un, un psaume qu'on dit à Rochrodech, il y a une, 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 une suite là-bas, et on dit à la fin une dernière phrase, ⁇ Yomeruna yir e Hashem ⁇,⁇ Yomeruna yir e ⁇ et ⁇ Chasdo. donc que ta bonté est éternelle. Qui sont ces craignants Dieu Puisqu'on a dit déjà Beth Aharon, on, on a déjà cité tous. Hein. Qui c'est Yir et Hachem, ceux qui craignent Alors, une version nous dit que Yir et Hachem, c'est les convertis. Parce que eux, c'est pour ça que c'est au pluriel, les convertis, qui ne font pas partie d'Israël, qui ne font pas partie de la maison d'Aaron, donc des Kohanim, donc c'est les convertis. Et un autre avis dit dans la Gemara, non, c'est Pinchas. Alors, j'ai un problème. Pourquoi Parce que c'est au pluriel. Mais si je dis que Pinchas, il contient aussi l'âme de Nadav et Avihu, donc du coup, ils sont déjà trois. Donc, c'est pour ça qu'on dit yir Et où je vois dans cette phrase une allusion qu'il y a Nadav et Avihu, qu'est-ce qu'il y a marqué Yomeru na nun alef. Na nun Nadav Alef Avihu. Yomeru, qui va dire na Nadav Avihu, yir est Hachem, qui sont craignants Dieu, grâce à qui Grâce à Pinchas. Donc, voilà comment une des explications magnifiques par rapport à, à ça. Et il me restait un point avant de commencer la, la conclusion et ma, deuxième, et ma deuxième partie. On a dit pourquoi Moshe n'est pas intervenu Pourquoi ce n'est pas Moshe? Yeshua il ne va, va pas faire devant son maître, je comprends. Mais Moshe pourquoi il ne l'a pas fait lui-même Et qu'est-ce qu'il lui dit euh... Exactement, Pinchas. Et il lui dit comme ça bered mihar Sinai, che la Quand est-ce que tu m'as enseigné ça, L'IMATANI. Limatani? à moi À quel moment Moshe a enseigné que à Pinchas une halacha Quoi Ils se sont assis au moment ils sont descendus du du Sinai. Qu'il a enseigné que ça, ce n'est pas possible. Donc, Moshe, on sait, puisque la, 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 la Gbara est très détaillée, on nous dit exactement comment il a enseigné, d'abord à Aaron, ensuite à Aaron et ses enfants, ensuite avec les anciens, après les, 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 avec tout le peuple d'Israël. Donc, il y avait une façon de, tra- de transmettre. Donc, ce n'est pas, c'est pas à, à Pintras tout seul qu'il a enseigné quoi que ce soit. Donc, et pourquoi au moment même où tu descends de la, de la, de la montagne Donc, je, on n'a pas compris. Et là, c'est une explication. Euh, qui est basé sur une marade en 87b Shabbat, pardon. on dit qu'il y a trois choses que Moshe a faites de son initiative, on les connaît, et que Hachem a donné son accord, il a rajouté un jour pour la préparation avant matin de Torah, euh, il a brisé les tables, les premières tables, là aussi Hachem, et la troisième c'est qu'il s'est séparé de sa femme. Et que, pourquoi il a pensé à se séparer de sa femme Parce qu'il a fait ce qu'on appelle un « calva homer », la Gemara donne des détails, on dit « si déjà pour le peuple juif qui, dans trois jours, il doit parler avec Hachem, il il faut se séparer trois jours avant, moi, avec qui la Shekhina parle constamment, est-ce que ce n'est pas logique que moi aussi, je me sépare entièrement de ma femme ?» comme ça je resterai toujours disponible quand Dieu veut me parler et euh, je ne suis pas impur, je ne pourrais pas être impur parce que je serai toujours disponible et il a fait ce calcul et Hachem a donné, d'accord, comment on le sait parce que, qu'est-ce qu'il a dit Hachem il a dit, va dire au peuple juif chacun retourne dans ses tentes donc elle, la tente c'est un euphémisme pour dire qu'ils peuvent reprendre euh, leur intimité conjugale il m'a dit. mais toi tu restes ici avec moi c'est-à-dire, pourquoi tu as décidé de faire ça Pour ne pas te rendre impur et rester toujours disponible. Donc, qu'est-ce qu'il a compris, Pinchas Limatani. En fait, moi, j'ai compris de ton comportement. Parce que si maintenant, toi, tu vas tuer Zimri, donc tu vas te rendre impur, tu vas devoir attendre sept jours avant de te purifier, et pendant ces sept jours, tu ne pourras pas communiquer avec Dieu. Alors que... Tu as décidé de te séparer de ta femme entièrement pour être toujours disponible alors j'ai compris cette leçon l'immel j'ai appris j'ai déduit moi que ce que tu attends c'est que moi je le fasse et je ne veux pas que tu te rendes impur donc je vais le faire à ta place ça mes amis c'est la réponse qui est donnée pourquoi c'est pas moché qui a fait cet acte là et et ça rentre ça, ça explique magnifiquement bien donc comment donc on, 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 on a dit et et euh, cette Gemara nous, 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 finalement nous dit « Asurlitame, imi mes mythes si jamais il avait tué quelqu'un, donc il serait rendu impur, et on aurait dû attendre sept jours, donc Hachem a dit que non. Et pour finir avec la récompense, donc on dit que celui qui enseigne la halacha, parce qu'on aurait pu dire, comme les autres ont dit, « Ah mais pour qui il s'est pris, Pinchas ?»« Il a enseigné la halacha devant son maître », donc il mérite trois choses. La mort, alors que Dieu lui donne l'éternité, il ne doit pas avoir d'enfant, il a une grande postérité, toute la dynastie de grands prêtres, et on dit que Moridim Migdoulato, on, on le fait chuter de sa grandeur, alors qu'est-ce que c'est Le contraire, il a été nommé euh, Kohen. Donc on voit bien que Hachem a prouvé au peuple juif que des fois on ne peut pas juger les actions de quelqu'un, donc euh, si les intentions étaient bonnes, ce n'est pas à nous de juger, c'est, il n'y a que Hachem qui peut juger véritablement de ce, de ce, de ce, de ce qui se passe. Alors... Euh, voilà euh, un petit peu tout ce que je voulais dire sur, euh, sur ce sujet et je, j'aborde donc cette deuxième partie qui euh, est inspirée on va dire de la, de la Haftara de la Haftara puisque on va voir que dans la Haftara que nous allons lire et là pour le coup nous serons ensemble on fera la même Haftara c'est la Haftara de la, la, la première des l'Oshad et pour Anuta euh, donc qui commence par donc vous verrez c'est celle qui correspond normalement à Matot mais donc, pour nous ça correspond à Matot vous qui allez lire Pintras donc on n'ira pas en, dans la diaspora la Haftara, qui est liée à Pintras mais au contraire, celle de Sheloshan de Pura c'est Divre Yirmiyahu ben Hilkiyahu Minakorani Macherba Anatot donc les paroles suivantes furent prononcées par le prophète Jérémie, fils de Hilkiyahu, un des prêtres résidant à Anatot dans le territoire de Benjamin. Alors, euh, il y a ici, donc, euh, on va voir que euh, Jérémie va annoncer la destruction du temple, il va mettre en garde par rapport au comportement euh, des, des enfants d'Israël, qu'il n'aurait pas dû puisqu'il euh, annonce que là, le temple va être détruit il va même, euh, euh, on va trouver même des propos de consolation chez, chez, euh, chez Jérémie et euh, des, des, des Haftarot, des Sheva de aussi seront tirés, en tout cas les deux premières sont tirées de Jérémie et on dit Ben Khilkiyarou, qui est ce Khilkiyarou Ce Khilkiyarou, mes amis, est celui qui a trouvé un Sefer Torah alors euh, je rappelle que euh, quand il y a eu euh, un roi terrible qui s'appelait Benaché, qui euh, non seulement, on dit qu'il a pris un sefer Torah, et il a effacé chaque fois qu'il y avait le nom de Dieu, et il a mis le nom d'une idolâtrie. Donc, à, à part toutes les, 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 les choses terribles qu'il a, qu'il a commises, donc les, 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 ils ont eu peur. Hein. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont allés chercher le sefer de Moshé Rabbeinon, et ils l'ont caché. Ils l'ont tellement bien caché que des générations et des générations sont passées et on ne savait pas qu'était devenu ce, ce Sefer Torah. Et Hilkiahou a été appelé... Non, on peut trouver ça évidemment dans, dans la Bible Chilkiaou, le papa de Jérémie donc, a, a été nommé pour la restauration du, du Beth amigdash et il est venu faire donc, un état des lieux pour voir quelles sont les parties et on dit que c'est Chil-Kiaou qui a eu le mérite de retrouver ce Sefer Torah qui a été caché donc il a et, et c'est pas ça, c'est pas tout, et pourquoi je vous parle de ça c'est parce que quand il a ouvert ce Sefer Torah sur quel parachat il l'a trouvé sur la parachat de Kitavo, les malédictions et euh, il ne savait pas euh, qu'est-ce que ça voulait dire son fils Jérémie était dans le royaume du nord parce que c'est lui qui prophétisait pour les, euh, les dix tribus euh, donc il y avait Huldah aussi et donc au final donc, lorsqu'on a posé la question on a dit que c'est, c'est sûr que ça annonçait la destruction du temple et vous comprenez pourquoi c'était un détail important parce que c'est, c'est ce qu'il faut insérer ici pour comprendre que euh, Hilkiahou c'est euh, le papa de, de Jérémie et euh, quelque part donc on, on avait déjà une preuve que le temple allait être détruit. Ça, c'est par rapport donc au, euh, au 17 tamouz euh, qui commence cette période, malheureusement, qu'on appelle des euh, Ben HaMetsarim. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, comme la chassidoute nous le montre, c'est ne pas voir que les choses mauvaises. Donc le, le chiffre d'ailleurs 17 du 17 tamouz, 17, c'est la valeur numérique de Tom. Vous allez me dire, oui, mais comment on peut voir le bien? dans des choses terribles qui nous, qui nous arrivent, dans des choses terribles que, que, que nous voyons. Et je pense qu'un des personnages qui est le mieux placé, euh, je ne parle pas des contemporains, bien sûr, avec la Shoah, mais je parle d'un personnage que je citerai, mais je vous laisse deviner, euh, qui a dû fuir l'islam, qui a dû fuir euh, les croisades, qui euh, a voulu s'installer en Israël, qui a voulu s'installer au Maroc. Je parle bien sûr de Rambam. Il est né à Cordoue, et là, euh, il a eu affaire aux musulmans qui euh, étaient en train de chasser les juifs, ou les obliger à se convertir. Il va au Maroc, il pensait trouver le, un apaisement, une sérénité. Ce n'était pas le Maroc de nos jours avec Mohamed VI. Donc, euh, il a dû fuir aussi. Il s'est dit, alors c'est l'occasion d'aller en Israël. Il arrive en Israël, c'était en pleine croisade. Donc là, ce n'est pas pour euh, se sauver des musulmans, pour se faire chasser par des croisés, par des chrétiens. Donc, et il a, arrive enfin à, à, en Égypte, et là, il va poser ses bagages, et il va commencer à étudier, à écrire, son œuvre magistrale, le Yad Hazaka, et de quoi il vivait dans un premier temps, il avait un frère qui s'appelait David, qui, euh, et il avait fait Issachar Zéboudoun avec lui, donc un travaillait et l'autre étudiait. Malheureusement, un jour, le bateau de David coule avec toute la marchandise, et euh, le Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon, se trouve sur la paille avec deux familles à charge, et là il décide de faire euh, quelques études rapides de médecine, et il arrivera à faire, à devenir le médecin du sultan, et il se faisait, on va dire, un privilège de faire en sorte que les, les juifs ne payaient pas. Donc bon, c'était Sachita c'est comme ça qu'il, qu'il voulait, d'abord il ne voulait pas gagner de l'argent avec la Torah, donc en faisant toutes ces activités, il a trouvé malgré tout le moyen d'écrire ce, ce, cet, cet ouvrage magnifique, et lui qui a tellement souffert et des uns et des autres, il va écrire dans Il Khotm dans le... Dans l'Yad HaZaka, justement, le chapitre qui traite des rois, à la fin le chapitre 11, il parle du Mashiach. Et il donne une réponse vraiment magnifique. Et il nous dit, Donc on ne doit pas chercher à comprendre quelles sont vraiment les intentions du Bore Olam, du Maître du Monde, parce que ça nous échappe. Et tout ce qui concerne Yeshua Hanotri, Jésus, le chrétien. Et il le nomme. Alors qu'aujourd'hui, il est euh, d'habitude, couramment, on, on dit euh, « le, 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 Yeshu, Yeshmar etc. Bon, on ne le nomme pas. Lui, non seulement il nomme, il l'écrit. Par contre, « Veshel Zé de cet Ismailite. Et l'Ismailite, il ne le cite pas, Rambam. C'est curieux, c'est comme si l'on voulait plus à, aux musulmans chrétiens. En tout cas, voilà comment c'est rapporté dans... chez Ahmad Aharab, qui est venu après euh, la chrétienté. À quoi, à quoi on se pose la question et il, il dit « Ils ne sont venus que pour préparer à planir le chemin du Melech Hamashiach. » Et quoi ?« Et pour amener ce monde à sa réparation, comment ?« Pour servir Hachem ensemble. » ensemble donc nous on ne cherche pas à éliminer toutes les autres religions, les autres nations donc chacun trouvera sa place mais on doit servir bah, yé, bah, yom, yé, ehad, un Dieu mais reconnu par toute l'humanité et donc et c'est ce que je voulais dire, c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer, et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que le monde va vers son tikkun. Et c'est pour ça que je voulais apporter cet exemple que je trouve vraiment frappant et, et, et magnifique. Regardez au début de la Torah, au début de l'histoire humaine, pour ainsi dire, par, par quoi ça a commencé. On vient de le citer, c'est pour ça que je prends cet exemple. Caïn et Hevel donc un, une dispute entre frères qui se termine par un meurtre donc si on va quelques générations plus tard Isaac et Ishmael, ils se disputent ils se séparent Yaakov et Esav, ils se disputent ils se séparent, ils se réunissent ils s'embrassent et ils, à nouveau ils se, se reséparent mais pas de meurtre donc on progresse, il y a déjà un rapprochement après, Yosef et ses frères là on va enfin trouver une paix et ça va donner le peuple juif, les douze tribus « Menaché et Ephraïm », même s'ils ne le savaient pas, mais ils vont être cités comme exemple de la non-jalousie entre deux frères. À savoir qu'Ephraïm et Ménaché, mais Menaché était le grand et on fait passer Ephraïm avant. Donc, il n'a rien dit lorsque le papy a croisé les jambes. Et il a dit cette phrase en inversant, donc, la, la bonne entente, pas de jalousie. Et le summum, le sixième exemple, c'est celui de et Aaron. Non seulement il n'y a pas de jalousie, « V'ra'achat v'esammah belibo » il va se réjouir de savoir que c'est toi son frère qui a été nommé comme le Goel Rishon, comme le premier rédempteur. Donc, pas de souvenir de, de, de jalousie, mais au contraire, une joie intense, immense, sincère, profonde, pour le fait que ce soit son frère qui va être le rédempteur d'Israël. Donc, exceptionnel, et qu'est-ce qu'on voit, mes amis Pourquoi j'apporte ces exemples C'est parce qu'on va vers une amélioration. Donc, on a toujours dit « Yerida tador », la déchéance des générations. Certes, mais quand Dieu a créé le monde, Dieu a vu que ce monde était bon. Donc, la création doit ressembler au créateur. Donc, si le créateur est bon, « Olam chesed ibanais ». Donc, forcément, la créature, la création est bonne. Donc, comment je peux prétendre que le monde n'est pas bien Vous allez me dire, oui, mais ça ne correspond pas. C'est vrai. Mais qu'est-ce que je suis on va dire, de, contraint de dire, c'est que le monde va vers ce qu'il aurait été ou ce qu'il aurait dû être depuis le début. C'est-à-dire, donc, ce n'est pas que le monde, on a l'impression, et c'est ça ce, qu'on doit, ce à quoi on doit réfléchir, hein, et ça, rappelez-vous, on avait dit, pour le citer encore, le Harizal, quand Aaron a dit « Chag Lachem Demain ce sera une fête », pour essayer de tempérer un petit peu les, 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 l'enthousiasme de ceux qui voulaient tout de suite faire un veau d'or, etc. Il a dit Viens, le Harizel dit Ne dis pas Mahar demain, le 17 Tammuz. Mahar, il y aura un jour, Mahar, que le 17 Tammuz sera un jour de fête. Oui, et euh, pas si loin que ça, cette année, le 17 Tammuz, c'était une fête. Le 17 Tammuz, c'est tombé Shabbat. On a mangé. On... Shabbat, c'est comme Yom Tov. Donc, le 17 amour, c'était une fête. Le 9 av, on va manger de la viande, puisque dans trois semaines, le 9 av va tomber aussi Shabbat. Donc on va jeûner. Si d'ici là, l'Iawanavi, Pinhas, ne vient pas nous dire, c'est mes amis, on rentre à la maison, donc on devra jeûner aussi le dimanche qui va suivre, donc le 10 av. Mais c'est ça ce qu'il nous veut dire, c'est qu'on est obligé de dire que tout va vers son amélioration, tout va vers le bien. Donc quand on parle de tikkun, que tout le monde essaye de faire le tikkun, alors on peut dire que c'est un langage un peu kabbalistique, un peu hermétique, non. Parce que tant qu'on n'a pas réparé tout ce qui est réparable, ben, je ne peux pas euh, imaginer que le monde... Donc si tout va vers le bien, ça veut dire que tout est en train de se réparer. Et c'est comme ça que depuis le début de la création, et c'est encore Rachid, qui ne touche pas forcément à la Kabbalah, en tout cas dans ses commentaires, qu'est-ce qu'il dit Dans le dernier paragraphe de la création, donc tout est terminé, tout est au passé, la que Dieu a créé pour faire, mais pour faire quoi Il a déjà tout fait, on rentre dans le Shabbat. Non, c'est pour que toi, et il dit en un mot, qu'est-ce que Hachem attend Qu'on fasse le Tikkun. Pour ça que, quand on rentre dans la profondeur de la Torah, on se rend compte que Tant qu'on n'a pas euh, encore appréhendé véritablement l'essence des choses, faire en sorte que. Donc on, on, on peut, mais on peut réparer le monde. Comment vous, vous imaginez une chose pareille C'est comme ceux qui me disent Mais vous croyez sincèrement que euh, les, les tombeaux vont s'ouvrir et que les morts vont se lever ben, c'est, Pourtant, c'est ce qui a marqué Triatametim. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de lui dire Alors, toi, tu crois que d'une petite goutte, il peut y avoir un être humain, mais d'un os entier, qui a déjà été être humain tu penses qu'on ne peut pas le recréer mais celui qui a permis à un être d'être créé à partir d'une moune évidemment qu'il pourra le faire à partir de nous donc ce n'est pas quelque chose qui doit nous étonner encore on dit oui mais cette image idyllique de la prophétie où on verra le loup manger brouter de l'herbe avec on a l'impression qu'on est en plein utopie, en plein rêve mais mes amis, on a oublié un détail quand Dieu a créé les animaux ils n'étaient pas cruels comme ça euh, expliquent certains de nos commentateurs, s'ils si étaient cruels, le mâle aurait mangé la femelle, aurait dévoré. Jusqu'au déluge, il n'y avait pas de carnivore. Il n'y a pas que l'homme qui n'était pas carnivore. Il n'y avait pas d'animal carnivore, vous avez bien entendu. Il y avait les sabots fendus, certes, mais il n'y avait pas de carnivore. Quand est-ce que lorsque l'homme a déchu, il est, de, il est devenu lui euh, carnivores, alors les animaux sont devenus carnivores mais lorsque le prophète nous dit voilà l'image mais ce n'est pas une image de, 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 d'un rêve non, voilà comment le monde était lorsque Dieu l'a créé avec les fautes de l'homme, donc évidemment que ça a entraîné il y a eu des conséquences mais qu'est-ce que c'est les temps messianiques ce n'est pas une révolution, c'est simplement lorsque tout reviendra, on redeviendra ce que ça devait être eh bien, mes amis, c'est ça les temps messianiques. Et c'est ça ce que Pinchas, c'est ça ce que Eliyahu viendra nous annoncer. Lorsqu'on verra enfin, quand on verra que pour entendre des mauvaises nouvelles, ben, il suffit d'écouter, de lire des journaux, d'écouter les nouvelles. Mais les bonnes nouvelles, vous savez où on peut les trouver Évidemment, on la Torah, mais plus que ça, c'est dans l'histoire. Lorsqu'on voit, voit qu'il y a malgré tout une progression. Avant, la vie humaine n'avait pas de valeur. Regardez dans les arènes, etc. Aujourd'hui, on protège les animaux, même un peu trop, à la limite. Mais il y a une progression. Donc, que nos yeux puissent voir que ce monde va vers son tikkun, mais ne pas rester un simple spectateur. Se dire que Dieu nous a donné, nous, la possibilité. On ne s'appelle pas Pinchas, on n'est pas Eliyahu Anavi, on ne doit pas réparer Nadavaviyu, mais si on arrive à réparer déjà les nos anciens fautes, parce qu'on est là pour réparer aussi l'état la l'arasod. Et ben, si chacun commence par sa petite réparation, ben, le monde, comme on le dit à la fin de chaque prière, l'état khem en l'âme des Donc, on va restituer ce royaume à Rakhadosh Et là, Eliyahu Hanavi viendra enfin nous annoncer, mes enfants, et ben le moment est arrivé. On est tous ce de ce mérite extraordinaire d'entendre, de voir Elia Wanavi et de penser à tout ce qu'on a entendu ce soir. Très très bonne soirée.